0: 你是谁？使命、灵魂、前行。提要。陈刚终于如愿以偿地得到了那个文物，在回到医院输液之后，陈刚便迫不及待地拿出那件文物，想要先睹为快。可不曾想，在他接触文物的瞬间，却被电了一下。可这种触电的感觉，在陈刚第二次接触球体的时候，却并没有出现。回到家中。陈刚清理并把玩了一会儿那件让自己朝思暮想的文物，便去吃晚饭。晚饭后，陈刚感觉身体有点不舒服，简单洗漱了一下，便躺在床上昏睡了过去。醒来之后，望着窗外的夜景，夹杂着花香的春风，吹动着陈刚心中万千的思绪。第一章七，神奇的文物，下集。当陈刚路过卧室门的时候，一幕神奇的画面使他惊呆了。一道绚丽的蓝色光芒从身后照进卧室，他扭头看向客厅，寻找发出光源的地方。客厅中被蓝色的光芒笼罩着，那种美丽的蓝光是他一生没有见到过。这种光有点像节日燃放的烟花中的那种蓝色，但要比那种颜色美丽的多，也纯净的多。那种蓝色的光芒使人无比安静和愉悦，它仿佛被融化到这光芒中。他足足呆立在那儿有三十秒的时间。陈刚缓过神之后，慢慢的、轻轻的向客厅中走去。他很怕这种光芒由于他的打扰而消失。在这种蓝色光芒的照耀下，一切物体都变成了透明的。屋子里仿佛到处飘荡着、充满着蓝色的光粒子。陈刚曾经是一名大学物理老师，他对光的波动说和粒子说并不陌生，但此刻他亲眼目睹，还是使他大为惊讶。他半张着嘴，缓缓地向那个发出这种光的地方走了过去。陈刚已经猜到了，是什么东西发出的这种光。正如他所料，发出这种绚丽蓝光的东西，正是他晚饭前放在客厅架子上刚买到手不久的文物。这光，正是那个平时看起来黑乎乎的底座向外发出的，但看起来并不刺眼。底座看上去变得完全透明。好像有清澈透明的液体在里面流动。这时候，底座上面那块石头也变得通体晶莹剔透，就像水晶球一样，里面点缀着无数的像星星一样的斑点。这椭圆形球状体里面的黄色斑点，好像还在自身旋转。陈刚换了一个角度看这个椭圆形球体，另一幕让他惊奇的画面出现了。他把几个星星连在一起看。出现了一只低着头的熊。这就是在书中告诉我们的大熊宝座吗？陈刚在脑子里努力回忆在中学时学习的天文学知识。大熊宝座就是人类站在地球上观测到的，这就是说，我站着的这点，正是地球的角度。我要是顺着我观察的角度，在眼睛和大熊宝座之间拉一条直线，一定就会在这个椭圆形球体中找到我们的地球。想到这儿，他无比兴奋，哈哈，地球在哪里？月亮在哪里？太阳，太阳在哪里？他嘴里念叨着，眼睛聚精会神地看着。这个就是地球，他激动地脱口而出。然而，他找到的地球令他大失所望，那只是一个小米粒般大小的黄点月亮肉眼看上去极为微小，但有了那种蓝色光芒的映衬，辨别起来还是很清晰的。如果将月亮比作小米粒太阳的大小犹如大米粒般，不过颜色却是暗红色的。比它周围的其他黄色斑点要明亮许多。这类的斑点在椭圆形球体里还有许多。这就是说，像我们知道的太阳一样，本身会发出光和热的星体还有很多呀、啊。这是太阳系，这是火星，这是土星。这个叫什么名字呢？这里密密麻麻的黄点就是我们神话故事里讲的天河吗？这是牛郎星，这是织女星，更大范围一点的，是银河系。那是更大区域的，就是河外星系了吗？我、哦、天哪，这些小黄点儿正在整体互动呢，并且自身还在自转。陈刚此刻无法控制自己的情绪，大叫着。由于神经过于紧张亢奋，他大张着嘴，嘴里喘着粗气。他把目光从那个椭圆形球体上移了开来，想让自己平静一下。可这时，一幕更令他惊奇的画面出现了：他所看到的一切物体都变得透明起来。他看到了墙壁中的水泥分子紧密的排列着，墙壁里、电线里、导线中的电流。他看到电子在铝制导线中波浪形的传导着，一切都是透明的，一切都可以看到。他把目光又向自己的手看去，在皮肤下面有一层淡黄色脂肪，红色的肌肉到处布满了血管，血液在血管中高速的奔流着，还有一些灰白色的细线，大概是人体的神经系统，到处充满着全身。从头顶到双脚，贯穿着两条好像流动着气体的线状的东西，分布在前胸和后背。这会不会就是传说中的经络呢？这两条线汇聚到腰部后，交叉着向两条腿延伸下去。陈刚又看了一下自己的心脏，心脏正有力地跳动着，颜色暗红的血液流到心脏后。又通过心脏流向全身，变成了鲜红色的血液。肺在一张一合中交换着氧气，大量废弃的气体顺着鼻子和嘴排出了体外。更不可思议的是，他竟然可以看到自己的大脑是如何工作的。在大脑的左脑和右脑，都有一些正在活跃跳动的脑细胞，可并不是全部脑细胞都在激烈的跳动。好像大脑的中央部分的颜色要暗一点，这个部分发出像脉冲一样的电流到左脑和右脑之中。这时候，一股微弱的像是电流的东西在大脑中通过神经迅速传导到他的左手中指，中指下意识地抖动了一下。陈刚现在想让他刚才抖动的左手中指再动一下。这时，一股比刚才强得多的电流向他的左手中指传来，中指按照他的想法动了几下，流经电流的神经好似被拨动的琴弦一样轻微震动着。人体，真是太神奇了。陈刚突然间想起了自己的肝部肿瘤，把眼睛转向了肝脏，肝脏也在有节律的跳动。血液通过肝脏和脾脏后也有一些变化。他继续往下看，仔细的一点一点的看着自己的肝脏。在三个肝叶上，其中最大的肝叶下半部分的中间部位有一个鸡蛋黄般大小的暗色物质，这个东西在向周围延伸着放射状的细线。它的不远处好像还有一块暗色的物质正在形成。它与肝细胞没有明显的界限。陈刚看到，好多更微小的类似细胞一样的东西，正被肝部上的那个暗色组织吸引过去。看来，这就是刘教授说的肿瘤，也就是我们常说的癌。肝部的整体轮廓并不像其他脏器那样表面光滑，外表很粗糙。肝部表面粗糙，萎缩。陈刚想起自己看到影像诊断上这句话，结合看到的肝部实物，心中想：这应该就是医学上说的肝硬化吧。就在他还要更仔细的看下去的时候，他发现所观察的肝脏正在变得越来越不透明了。他把视线转向了摆在电脑旁架子上那个发光的物体上，只见那个东西正在变得越来越暗。大约十多秒钟之后。那个东西恢复到先前的样子，客厅里又变得漆黑一片，除了客厅拐角处洗手间的小夜灯投到黑暗客厅中的一丝光亮。陈刚在黑暗中坐到椅子上，调整了一会儿呼吸，稳定了一下情绪，渐渐地看清了周围的景物。他在想，刚才看到的是不是幻觉？自己是不是晚饭吃了太多的红烧肉，引起了肝昏迷？想到这儿，他狠狠掐了一把大腿，很疼。看来这是真实的。虽然陈刚确定刚刚看到的景象不是自己的幻觉，不过还有一个奇怪的现象，他自己无法解释：人在三维世界中。是无法看到自己脑部的图像的，人自己也不会看到自己大脑内部犹如被解剖了一样是如何运作的，除非，除非是通过四维空间。难道在刚才我进入了四维空间状态，并且这个空间还是自己的身体？作为曾经当过大学物理老师的陈刚来说，他对四维空间的概念并不陌生。不过，这种空间人类是无法通过肉眼看到的，只能通过抽象的思维来理解。我们日常所熟悉的都是三维空间，简单说就是长、宽、高。四维空间可以理解为没有封闭和开放的概念，可以从一个物体的里面。观察到这个物体的外面，这样也就不存在里和外之分了。坐在黑暗中的陈刚将自己如何来到客厅的过程详细的回忆了一遍，确定了自己眼睛见到的景象绝对不是梦境后，他又想到一个验证自己所见真实的办法。听人家说，人要是做梦，照一下镜子就会知道。要是镜子里有自己，就不是做梦。他从黑暗客厅中的椅子上站了起来，借着洗手间微弱的灯光来到洗手间，将照明灯光打开，走到镜子前，仔细的看了看镜子中的自己，又做了一个鬼脸陈刚这才确信，今晚看到的一切都是真的。他又重新返回到客厅中，将照明灯打开，走到电脑前坐了下来。此时，陈刚感到身体无比的轻松愉悦。他默默的注视着那个神奇的东西。它怎么会发光呢？这种蓝色的光是他从来没有见到过的。那种光像是 X 的射线一样，把所有东西的内部构造都照得一清二楚。以人类目前的科技水平。根本无法办到，就是最先进的核磁共振成像也无法展示刚才看到的一切。陈刚把那个东西拿在手里，仔细的看着，这和他先前看时没有任何区别。这里的能量是从何得来的呢？要支持这么大的能量，除非是一个发电站。这个黑乎乎的底座是什么金属做的呀？比重好像比金的比重还大。底座里的能量又是如何驱动这个椭圆形的球体的呢？这根本就不是我所了解的机械装置，这可能是超出我理解的一件东西。这件东西，难道真是某种远古文明的产物吗？从可以旋转的那个球状物来看，这个物件应该和天文观察有关。陈刚一边回忆，一边在心里给这个物件下着解释结论。假如，假如这一切都和那个神秘的灵狐有关，陈刚突然想起了已经和自己沟通过几次的灵狐，情不自禁的打了一个激灵。难道，现在发生的一切都是灵狐的刻意安排？这个灵狐。可绝不是一般人。假如这是在某种特意安排下的过程，那灵狐的用意到底是什么呢？他有这么大的魔法，为什么会单单选上我？